0: Het geluid dat kikkers maken heet kwaken. Tenminste, dat dacht ik tot enkele minuten geleden nog. Maar Sarah Descamps komt je nu vertellen dat dat niet altijd het geval is. Steeds meer kikkers loeien in plaats van kwaken. En dat komt doordat de Amerikaanse stierkikker steeds meer onze contraille verovert. En neem dat maar letterlijk, want hij is zo bloeddorstig dat hij alle andere kikkertjes in zijn muil stopt. Waarom is de stierkikker gevaarlijk? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De kans dat je een stierkikker in Vlaanderen tegenkomt, is heel groot. Maar je gaat hem niet direct zien. Het zijn nogal schuwe dieren en je gaat ze vooral eerder horen. Een beetje atypisch met de groene kikker die wij kennen, die twee kwaakblazen heeft en zo een fel kwakend geluid maakt, is de stierkikker een invasieve exoot die eigenlijk loeit. Nu, een invasieve exoot, wat is dat nu juist? Een invasieve exoot is eigenlijk een soort die van ergens anders waar die normaal voorkomt, naar hier gekomen is, bewust of onbewust door de mens gebracht, en die eigenlijk hier zijn territorium gemaakt heeft. En die dan een bepaalde impact heeft op de inheemse biodiversiteit. Dus die Amerikaanse stierkikker is zo'n invasieve exoot. En wat maakt die juist zo invasief? Ten eerste moet je maar eens kijken naar de grootte. Die beesten die kunnen eigenlijk uitgestrekt groter dan 30 centimeter worden, een halve kilo wegen. En ze komen natuurlijk uit Amerika, dus hebben een grote smoel. Nu, in die smoel past natuurlijk van alles. Het zijn nogal veel vraten, ze eten hun eigen soort wel op. Dus kanibalisme komt wel voor. Maar voor onze inheemse biodiversiteit is er natuurlijk een groot probleem. Kikkers, salamanders, kleine zoogdieren, jonge watervogels... Alles wat in die bek past, gaat erin. Wat maakt dat nog zo invasief? is het feit dat zij eigenlijk een heel groot reproductiesucces hebben. Dat betekent dat zij heel veel eieren leggen ten opzichte van onze groene kikker. Als je denkt dat een legsel van een Amerikaanse stierkikker rond de 20.000 eieren bevat en die van de groene kikker slechts 2.000, dan zie je hier al een enorm verschil. Daarboven komt er nog eens bij dat ze hier geen natuurlijke predatoren hebben. Ze komen natuurlijk voor aan de zuidoostkust van Noord-Amerika. En daar hebben ze natuurlijk als predatoren de bijtschilpad, alligators, zeearenden, van die grote roofvogels die hun prederen. Maar hier lust zelfs de blauwe reigeren niet. Je ziet die hen wel pakken, maar dan spuwen ze die direct uit, omdat er eigenlijk in hun huid een stof zit die voor hun vis maakt. Dus geen natuurlijke predatoren. Elk jaar een ze van 20.000 eieren en we zijn vertrokken natuurlijk. Dan is er ook nog het probleem dat zij drager zijn van een schimmel, de gitridschimmel. En gitridschimmel is eigenlijk een schimmel die zich verweeft met de huid van amfibieën. En je weet, amfibieën doen aan huidademhaling. Dus van het moment dat er een schimmel in verweven zit, is dat voor amfibieën moeilijk om die ademhaling te doen. Nu, die stierkikker is wel drager van die schimmel, maar die heeft daar eigenlijk geen last van. Terwijl onze inheemse amfibieën, als ze al verzwakt zijn door andere factoren, er gewoon aan sterven. Dus zowel het eten, he, veelvraat, als de kikker als veelvraat, dan um, die schimmel, hoog reproductiesucces en we hebben een probleem. Nu, in Vlaanderen hebben we enkele geïsoleerde populaties, maar ook één grote populatie die in de Vallei van de Grote Neten zit en waar eigenlijk meer dan 400 vijvers geïnfecteerd zijn door die grote stierkikker. Ineemse amfibieën zijn er amper nog te vinden, dus je hebt echt een dominantie van die soort in die regio. Nu, wat kan je tegen zo'n soort als de Amerikaanse stierkikker doen? Je kan natuurlijk fuiken gaan zetten of netten gaan hangen en die beesten afvangen, de larven daarvan. Gewoon dus, poelen leeg laten, vijvers leeg laten en die larven eigenlijk allemaal afvangen en vernietigen. Maar je moet denken, er moet maar één volwassen kikker overblijven. Een mannetje en een vrouwtje en een wop. Je hebt terug 20.000 nakomelingen die zich kunnen verspreiden in de natuur. Dus eigenlijk is dat een goede techniek voor geïsoleerde populaties, waar je echt met heel veel energie die beesten kan wegvangen. Maar voor een wijdverspreide populatie is dat eigenlijk dwijlen met de kraan open. Daar kan de wetenschap natuurlijk wel een rol in spelen, en die hebben dan ook een beetje gespeeld, met een innovatieve techniek. We hebben met onze onderzoeksgroep een techniek ontwikkeld om steriele individuen te kweken. Nu, je kent misschien het systeem vanuit... De insecten komt uit de insectenwereld waarbij ze massaal steriele mannetjes in een populatie droppen die dan de concurrentie aangaan met fertile vruchtbare mannetjes en dan eigenlijk de wijfjes zo inpikken en ervoor zorgen dat er geen bevruchte eieren zijn. En dan krijg je natuurlijk een daling van je reproductiesucces. Nu, je kunt twee manieren hebben om een dier te steriliseren, dat kan chemisch. Dus door het inspuiten van een bepaalde stof die er dan voor zorgt dat uh, je onvruchtbaar wordt. Of je kan dat gaan doen. Nu, in, de ge- in de insectenwereld hebben ze daar vooral chemisch gedaan. Dus een bepaalde stof genomen die dieren daarmee behandeld, die worden steriel en dan zo gebruikt. We hebben initieel die stof ook geprobeerd. We hebben die ingespoten in kikkers. En dan zagen we inderdaad dat die kikkers steriel waren. Maar... Als bioloog kun je natuurlijk dan vragen gaan stellen. Ik ga een zwaar chemisch product injecteren in een organisme. Ik zet dat organisme terug uit zonder dat ik weet wat er intern in dat organisme met die stof gebeurt. De kans bestaat als dat dier sterft dat die stof eigenlijk dan ook in een aquatisch milieu terechtkomt. En daar hadden we toch wel ethisch en ecologisch een probleem mee. Dus de andere kant, dus niet chemisch, konden we naar fysisch gaan. Fysisk, ja, we kunnen moeilijk alle mannelijke stierkikkers gaan vangen en een knipje geven. Ja, dat was onbegonnen werk, want die dieren zijn ten eerste al zeker de volwassen dieren moeilijk te vangen. Ze zijn heel schuw. Dus dat was geen optie. En dan zijn we tot een techniek gekomen waarbij we eigenlijk in gevangenschap mannetjes en vrouwtjes tot eileg um, laten komen en fertilisatie. En dat we een bepaald moment na de fertilisatie de eieren onder hele hoge druk gaan zetten. Er komt dan zo een drukmachine, een heel hoge drukmachine, waar we dan die eieren inproppen, heel hoge druk opzetten en dan gebeurt er iets tijdens de bevruchting van de eicel waardoor we eigenlijk van een diploïd naar een triploïd organisme gaan. Je moet dat eigenlijk vergelijken. Wij zijn allemaal diploïd. We hebben twee sets van chromosomen. Als jij een bepaalde hoge druk gaat uitoefenen op een pas bevruchte eicel, dan kan je ervoor zorgen dat een bepaald secundair polair lichaam, om het intelligent te zeggen, eigenlijk niet uitgestoten wordt tijdens de bevruchting en in de eicel blijft samen met de genen van de moeder en van de vader, waardoor je een triploïd organisme krijgt. Dus drie sets van chromosomen. En zo'n triploïd organisme is steriel. Dus deze techniek biedt ons de mogelijkheid om eigenlijk op grote schaal en op grote hoeveelheid steriele larven van de stierkikker te kweken. De volgende vraag die we dan hadden van: oké, okay, we kunnen steriele individuen kweken, maar zijn die competitief met de fertile dus de vruchtbare mannetjes in het wild? Want het is natuurlijk belangrijk. Je hebt een soort het vrouwtje paard één keer, kiest één mannetje, gaat natuurlijk de meest sexy man kiezen, hè? al is dat van een kikker. Een schoon, dikke gele keel, een goede kwaak, een territoriale kwaak, Goed um, de, het habitat om eieren te leggen, goed beschermen. Dus dat moest die allemaal aan voldoen. Dus we hebben die larven eigenlijk opgekweekt tot op adult niveau om te kijken of het gedrag hetzelfde was. We hebben die in een enclosure, dus eigenlijk in een afgesloten pool, eigenlijk gezet samen met een wildvanggroep, met een groep van um, kikkers die... eigenlijk gewoon diploïd waren en fertiel. En we hebben gezien dat onze steriele makkers een mooi grote gele keel hadden, goed kwaakten en eigenlijk ook goed competitie voerden voor de beste plaatsen aan de vijver waar eitjes konden gelegd worden. Dus eigenlijk is het nu de volgende stap voor ons om die techniek op een grotere schaal toe te passen en echt het effect te gaan meten op het reproductiesucces in die wijdverspreide populatie van Vallei van de Grote Neten. Dus eigenlijk de vraag gesteld werd, is de stierkikker gevaarlijk? Ja, voor ons natuurlijk niet, maar wel voor onze inheemse biodiversiteit. Dus is het eigenlijk belangrijk dat we daar iets aan gaan doen? Want als we willen natuurlijk dat onze kleinkinderen later weten dat een kikker kwaakt en niet loeit, is dat natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Kan je maar niet genoeg krijgen van groene, bruine, inheemse en uitheemse kikkers? Dan is er Universiteit van Vlaanderen to the rescue. Professor Kim Roelands is kikkerkenner en gaf bij ons een razend interessant college over kikkergif. Zoek op mag je slangengif drinken om het te beluisteren.